0: Bienvenidos, este es el día número 93. Estamos leyendo toda la Sagrada Escritura en 365 días. Hemos completado ya un poco más de una cuarta parte de nuestro camino. Con el auxilio del Espíritu Santo, que no nos ha de faltar, llegaremos hasta nuestra meta pero nuestra verdadera meta es que Dios haga realidad Su Palabra en nuestra vida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Libro del Deuteronomio Capítulo doce Estos son los preceptos y las leyes que ustedes deberán observar y poner en práctica mientras vivan en la tierra, que el Señor, el Dios de tus padres, te da en posesión. Harán desaparecer todos los lugares de culto, donde las naciones que ustedes van a desposeer sirven a sus dioses, en las montañas, sobre las colinas y debajo de todo árbol frondoso. Derriben sus altares, rompan sus piedras conmemorativas, prendan fuego a sus postes sagrados, destruyan las imágenes de sus ídolos y borren hasta sus nombres de aquel lugar. Pero con el Señor su Dios, ustedes se comportarán de una manera distinta. Irán a buscarlo al lugar que Él elija entre todas las tribus para constituirlo morada de Su nombre. Solamente allí presentarán sus holocaustos y sacrificios, sus diezmos y sus dones, sus ofrendas votivas y voluntarias, y también las primicias de sus ganados y rebaños. Allí, ustedes y sus familias comerán en la presencia del Señor su Dios, y se alegrarán por todos los beneficios que hayan obtenido de su trabajo, porque el Señor tu Dios te bendijo». Entonces no se comportarán como lo hacemos ahora. Aquí cada uno hace lo que mejor le parece, porque todavía no han entrado en el lugar del descanso y en la herencia que el Señor tu Dios te dará. Pero cuando pasen el Jordán y se establezcan en la tierra que el Señor su Dios les dará como herencia, cuando Él les dé el descanso, librándolos de todos los enemigos que estén a su alrededor, y ustedes se sientan seguros, llevarán al lugar que el Señor su Dios elija para constituirlo morada de Su nombre, todo lo que yo les ordeno, Sus holocaustos y sacrificios, Sus diezmos, Sus dones, y las ofrendas escogidas que le hayan prometido al Señor mediante un voto. Y ustedes se alegrarán en la presencia del Señor su Dios, junto con sus hijos y sus hijas, sus esclavos y sus esclavas, y también con el Levita que viva en sus ciudades, ya que Él no tendrá posesión ni herencia entre ustedes. Ten cuidado, entonces, de no ofrecer tus holocaustos en cualquier santuario que veas. Los ofrecerás únicamente en el lugar elegido por el Señor tu Dios en una de tus tribus, y allí harás todo lo que yo te ordeno. Sin embargo, podrás matar animales y comer carne en cualquiera de tus ciudades, siempre que así lo desees, y en la medida en que el Señor tu Dios te bendiga. Podrán comerla igualmente el impuro y el puro, como si se tratara de un siervo o de una gacela. Pero no comerán la carne, sino que la derramarás en la tierra como si fuera agua. Tampoco comerás en tus ciudades el diezmo de tu trigo, de tu vino y de tu aceite, ni las primicias de tu ganado y tus rebaños, ni lo que hayas prometido al Señor mediante un voto, ni tus ofrendas voluntarias ni tus dones. Lo harás en presencia del Señor tu Dios, en el lugar elegido por Él, junto con tu hijo y tu hija, tu esclavo y tu esclava, y con el levita que viva en tu ciudad, y en la presencia del Señor tu Dios te alegrarás por todos los beneficios que hayas obtenido de tu trabajo. Ten cuidado de no abandonar nunca al levita. Cuando el Señor tu Dios ensanche tus fronteras como te lo ha prometido, y sientas deseos de comer carne, podrás comer toda la que quieras. Si el lugar que el Señor tu Dios elija para constituirlo morada de Su nombre se encuentra demasiado lejos, tú mismo podrás matar, conforme a mis prescripciones, los animales del ganado mayor o menor que el Señor tu Dios te dará. Y comerás en tu ciudad todo lo que quieras, del mismo modo que se come una gacela o un ciervo. podrán comerla igualmente el puro y el impuro. Solo tendrás que abstenerte de comer la sangre, porque la sangre es la vida, y tú no debes comer la vida junto con la carne. Por eso derramarás la sangre en la tierra como si fuera agua. Así serán felices tú y tus hijos después de ti, porque habrás realizado lo que es bueno y recto a los ojos del Señor tu Dios pero los dones que debas consagrar al Señor, y los que ofrezcas en cumplimiento de un voto, irás a llevarlos al lugar que el Señor elija. Allí harás el holocausto de la carne y de la sangre sobre el altar del Señor tu Dios. En cuanto a tus sacrificios, la sangre será derramada sobre el altar del Señor tu Dios, y tú comerás la carne. Escucha atentamente todas estas cosas que yo te mando. Así serás feliz, tú y tus hijos después de ti, porque habrás realizado lo que es bueno y recto a los ojos del Señor tu Dios. Y cuando el Señor tu Dios extirpe a las naciones que tú vas a desposeer, cuando las desalojes y te instales en su territorio, ten cuidado, no sea que caigas en una trampa no sigas su ejemplo después que hayan desaparecido de tu presencia, ni hagas averiguaciones respecto de sus dioses diciendo, ¿cómo servían a sus dioses estas naciones para que yo pueda hacer lo mismo? No obres de esa manera con el Señor tu Dios, porque Él considera abominable y detesta todo lo que ellas hacen para honrar a sus dioses, ya que llegan incluso a quemar a sus hijos, y a sus hijas, en homenaje a esos dioses. Practiquen cuidadosamente todo lo que yo les ordeno, sin añadir ni quitar nada. Si surge en medio de ustedes un profeta o un intérprete de sueños que te propone un signo o un prodigio y te dice, vamos detrás de otros dioses que tú no conoces, para rendirles culto, aunque se cumpla el signo o el prodigio, no hagas caso de las palabras de ese profeta o de los sueños de ese visionario, porque el Señor, su Dios, los pone a prueba para ver si ustedes lo aman realmente con todo su corazón y con toda su alma. Sigan al Señor, su Dios, témanlo, y observen sus mandamientos, escuchen su voz, sírvanlo y sean fieles a Él y ese profeta o ese intérprete de sueños deberá ser castigado con la muerte por haber incitado a la rebelión contra el Señor, tu Dios, el que te hizo salir de Egipto y te rescató de la esclavitud para desviarte del camino por donde Él te ordenó que fueras. Así harás desaparecer el mal de entre ustedes. Si tu hermano, el hijo de tu padre o de tu madre, tu hijo o tu hija, la esposa que duerme en tus brazos o tu amigo más íntimo, trata de seducirte en secreto diciendo, ¿vamos a servir a otros dioses? ¿Que ni tú ni tus padres conocieron? ¿Los dioses de los pueblos próximos o lejanos que están a tu alrededor, de un extremo al otro de la tierra? No cedas a sus instigaciones ni le hagas caso. Sé implacable con él, no lo perdones ni lo encubras tendrás que hacerlo morir irremediablemente. Que tu mano sea la primera en levantarse contra él para quitarle la vida, y que después todo el pueblo haga lo mismo. Deberás apedrearlo hasta que muera, porque intentó apartarte del Señor tu Dios que te hizo salir de Egipto, de un lugar de esclavitud. Todo Israel cuando se entere sentirá temor, y no volverá a cometerse esa infamia entre ustedes» si una de las ciudades que te dio el Señor tu Dios para que vivas en ella te da esta noticia. Gente despreciable de tu misma raza ha logrado seducir a los habitantes de su ciudad, diciendo, «¿Vamos a servir a otros dioses que tú no conociste? Investiga el caso, examínalo, e infórmate debidamente». Y si sí es verdad que la cosa es así, que se ha cometido semejante abominación, pasa sin compasión al filo de la espada a los habitantes de la ciudad y conságrala al exterminio total, con todo lo que hay en ella, incluido su ganado. Reúne luego todos sus despojos en medio de la plaza e incendia la ciudad con todos esos despojos como un holocausto para el Señor tu Dios. Ella se convertirá para siempre en un montón de ruinas, y nunca más será reconstruida. Y no retengas nada de lo que debe ser consagrado al exterminio. Así el Señor aplacará el ardor de su ira, se apiadará, y tendrá misericordia de ti, y te multiplicará, como lo juró a tus padres, con tal que tú escuches la voz del Señor tu Dios, observando los mandamientos que hoy te prescribo, y haciendo lo que es recto a los ojos del Señor tu Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo número 93 Reina el Señor revestido de majestad. El Señor se ha revestido, se ha ceñido de poder. El mundo está firmemente establecido. No se moverá jamás. Tu trono está firme desde siempre, Tú existes desde la eternidad. Los ríos hacen resonar sus voces. Señor, los ríos hacen resonar su fragor. Pero más fuerte que las aguas impetuosas, más fuerte que el oleaje del mar es el Señor en las alturas. Tus testimonios, Señor, son dignos de fe. La santidad embellece Tu casa a lo largo de los tiempos. Padre, te da gloria a tu Hijo en el Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salmo número 94 Dios, vengador de las injusticias, Señor Dios justiciero, manifiéstate. Levántate, Juez de la tierra, dale su merecido a los soberbios. ¿Hasta cuándo triunfarán, Señor? ¿Hasta cuándo triunfarán los malvados? ¿Hasta cuándo hablarán con arrogancia y se jactarán los malhechores? Ellos pisotean a tu pueblo, Señor, y oprimen a tu herencia. Matan a la viuda y al extranjero, asesinan a los huérfanos, y exclaman, el Señor no lo ve, no se da cuenta el Dios de Jacob. Entiendan los más necios del pueblo, y ustedes insensatos, ¿cuándo recapacitarán? ¿El que hizo el oído no va a escuchar? ¿El que formó los ojos no va a ver? ¿Dejará de castigar el que educa a las naciones y da a los hombres el conocimiento? El Señor conoce los planes de los hombres y sabe muy bien que son vanos. Feliz el que es educado por ti, Señor, aquel a quien instruyes con tu ley, para darle un descanso después de la adversidad, mientras se cava una fosa para el malvado. Porque el Señor no abandona a su pueblo, ni deja desamparada a su herencia. La justicia volverá a los tribunales, y los rectos de corazón la seguirán. ¿Quién se pondrá a mi favor contra los impíos? ¿Quién estará a mi lado contra los malhechores? Si el Señor no me hubiera ayudado, ya estaría habitando en la región del silencio. Cuando pienso que voy a resbalar, Tu misericordia, Señor, me sostiene. Cuando estoy cargado de preocupaciones, Tus consuelos me llenan de alegría. ¿Podrá aliarse contigo un tribunal inicuo? que comete injusticias en nombre de la ley? Ellos atentan contra la vida de los justos, y condenan a muerte al inocente. Pero el Señor es mi fortaleza. Mi Dios es la roca en que me refugio. Él les devolverá a su misma iniquidad, y los destruirá por su malicia. El Señor, nuestro Dios, los destruirá. Padre, te da gloria a tu Hijo en el Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. De los Hechos de los Apóstoles, desde el capítulo 22, versículo 30, hasta el capítulo 23, versículo 11. Al día siguiente... Queriendo saber con exactitud de qué lo acusaban los judíos, el tribuno le hizo sacar las cadenas, y convocando a los sumos sacerdotes y a todo el Sanedrín, hizo comparecer a Pablo delante de ellos. Con los ojos fijos en el Sanedrín, Pablo dijo, «Hermanos, hasta hoy yo he obrado con rectitud de conciencia delante de Dios. Pero el sumo sacerdote Ananías ordenó a sus asistentes que le pegaran en la boca. Entonces Pablo replicó, A ti te golpeará Dios hipócrita. Tú te sientas allí para juzgarme según la ley y violando la ley me haces golpear. Los asistentes le advirtieron. ¿estás insultando al sumo sacerdote de Dios? Yo no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, respondió Pablo, porque está escrito, no maldecirás al jefe de tu pueblo. Pablo, sabiendo que había dos partidos, el de los saduceos y el de los fariseos, exclamó en medio del Sanedrín, «Hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos, y ahora me están juzgando a causa de nuestra esperanza en la resurrección de los muertos». Apenas pronunció estas palabras, surgió una disputa entre fariseos y saduceos, y la asamblea se dividió. Porque los saduceos niegan la resurrección y la existencia de los ángeles y de los espíritus. Los fariseos, por el contrario, Admiten una y otra cosa. Se produjo un griterío, y algunos escribas del partido de los fariseos se pusieron de pie y protestaron enérgicamente: Nosotros no encontramos nada de malo en este hombre. ¿Y si le hubiera hablado algún espíritu o un ángel? Como la disputa se hacía cada vez más violenta, el tribuno, temiendo por la integridad de Pablo, mandó descender a los soldados para que lo sacaran de allí y lo llevaran de nuevo a la fortaleza. A la mañana siguiente, el Señor se apareció a Pablo y le dijo, ánimo, así como has dado testimonio de mí en Jerusalén, también tendrás que darlo en Roma. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
1: Desde la ascensión, el advenimiento de Cristo en la gloria es inminente, aun cuando a nosotros no nos toca conocer el tiempo y el momento que ha fijado el Padre con su autoridad. Este acontecimiento escatológico se puede cumplir en cualquier momento, aunque tal acontecimiento, y la prueba final que le ha de preceder, estén retenidos en las manos de Dios. La venida del Mesías glorioso, en un momento determinado de la historia, se vincula al reconocimiento del Mesías por todo Israel, del que una parte está endurecida en la incredulidad Respecto a Jesús. San Pedro dice a los judíos de Jerusalén, después de Pentecostés, Arrepentíos, pues, y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que del Señor venga el tiempo de la consolación y envíe al Cristo que os había sido destinado. A Jesús, a quien debe retener el cielo hasta el tiempo de la restauración universal de que Dios habló por boca de sus profetas. Y San Pablo le hace eco. Si su reprobación ha sido la reconciliación del mundo, ¿qué será su readmisión? sino una resurrección de entre los muertos? La entrada de la plenitud de los judíos en la salvación mesiánica, a continuación de la plenitud de los gentiles, hará al pueblo de Dios llegar a la plenitud de Cristo, en la cual Dios será todo en nosotros». Antes del advenimiento de Cristo, la iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de la iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudo-mesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo colocándose en lugar de Dios y de su Mesías, venido en carne. Esta impostura del anticristo aparece esbozada ya en el mundo cada vez que se pretende llevar a cabo la esperanza mesiánica en la historia, lo cual no puede alcanzarse sino más allá del tiempo histórico a través del juicio escatológico. Incluso en su forma mitigada, la iglesia ha rechazado esta falsificación del reino futuro con el nombre de milenarismo, sobre todo bajo la forma política de un mesianismo secularizado, intrínsecamente perverso. La iglesia solo entrará en la gloria del reino a través de esta última Pascua en la que seguirá a su Señor en su muerte y su resurrección. El reino no se realizará, por tanto, mediante un triunfo histórico de la iglesia, en forma de un proceso creciente, sino por una victoria de Dios sobre el último desencadenamiento del mal, que hará descender desde el cielo a su esposa. El triunfo de Dios sobre la rebelión del mal tomará la forma de juicio final, después de la última sacudida cósmica de este mundo que pasa.